0: Это весь весьпланет.нет, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта, и этот чертов марафон подкастов лично для меня наконец-то завершается, потому что последнее по, по времени записи, но нисколько не последнее по качеству и по содержанию шоу мы сегодня будем обсуждать. Алексей Красильников, Злобный Росомак, зовут меня, и Дмитрий Блохин, Ванила Бер, обозреватель нашего сайта. Дим, привет. Всем привет, ребята. Давай с общего, наверное, самого, потому что несколько любопытных тезисов про это шоу прозвучало, потому что, во-первых, оно действительно было несколько в тени остальных. Там большое, богатое, саудовское шоу, здесь Double Nothing, одно из четырех шоу, All Elite Wrestling, pay -per -view, одно из четырех шоу, с которого все начиналось для этой конторы, ну, имеется в виду вот под таким брендом. Что там еще было? Японский там был, финал шоу полутяжей, чего там, там он только он. не было. И здесь вот, казалось бы, ну, очередное такое... Ну, в принципе, нет. В принципе, премиум-шоу в NXT. У них бывают спецвыпуски. Здесь премиум-шоу. Не потерялось ли с точки зрения какой-нибудь, с точки зрения разной можно же подойти? Ну, кстати, да, мне кажется, немного
1: затерялось. С учетом еще того, что в Саудовской Аравии шоу проводили. И немного поменялось, как бы, распорядок. Сначала всегда был в NXT, А потом э, основного шоу. А тут все наоборот стало. Мне кажется, как будто после, тем более после бодлайна, после всего этого развития сюжета, как будто немного затерялось. Да и в целом, если так в общем сказать про шоу, то оно получилось довольно средним. Как раз как будто
0: уровни специальных шоу, а не пей вью как мне кажется. Я тогда тебе тут второй тезис накину, потому что если читать интернет обзор, отзывы или обзоры, получилось обзывы, э, какая-то просто кипяток, поток кипятков абсолютный, отсутствие отрицательных оценок, абсолютная какая-то идеализация. Я уж не знаю, может быть, на фоне какого-то контраста, ну, потому что в Саудовской Аравии нечестно, плохо, кровавые деньги, Double Nothing — это было абсолютно худшее по пер в истории, олли Trestling — именно по пер если говорить. И тут вроде на контрасте что-то такое есть. Или как? Потому что ну, вот я удивился тому, что такое прям благостное, абсолютно какое-то слепое восхищение этим шоу было, а у тебя такие более скромные оценки, как я понял.
1: Да, я посмотрел тоже оценки от Мельсера, немного тоже отзывы почитал. Не знаю, возможно, как будто приелось уже. Возможно, какой-то мейн event не такой прям мощнецкий был, так скажем. Возможно, они уже замылились между собой, уже несколько матчей проводят, да, и как будто уже нечем удивить. В остальном, по остальным матчам, как будто я даже скажу, что начало шоу выдалось как будто более, более ярким, более динамичным, а уже с середины и ближе к концу где-то какой-то просад стал. Вот. Принципе, Возможно...
0: Они, они такую практику давно же используют, когда вначале ставят задвигающее, живое такое что-то, а дальше оно уже как получится.
1: У меня причем даже тезис записан, что Уэсли это идеальный в ростере NXT человек для, open, ну, для открывающих матчей. Так что, не знаю, как будто вот матч э, девушек с Кридами еще, как, когда был командник, еще как будто более-менее скорости были, экшен был. Вот. А когда уже вышли девушки, да, там, возможно, этого угоду угоду сторитейлингу все было сделано, но как будто уже темп, понятно, у них в течение матча темп был сбавлен, и как будто это еще и распространилось на мейн-эвент. Он как mm -hmm. будто тоже был такой долготечный, так скажем.
0: Ну, мне сложно некоторые матчи там воспринимать, потому что у меня не буду этого скрывать предвзятое отношение вот ко всем этим бесполезным, на мой взгляд, выходцам из NXT UK, и это был почти везде и собственно в первом матче это тоже было. Уэсли идеальный рестлер для открывающих матчей, это в том смысле, что бегает, прыгает быстро, резво, бодро, ему еще многосторонники достаточно регулярно ставят. Здесь причем достаточно любопытное сочетание было, потому что Тайлер Бейт, который ну, я не скажу, что он не бегает и не прыгает, но он такой больше себя, по крайней мере, раньше позиционировал как такой мат-рестлер. И Джо Гейси, про которого вообще сложно что-то сказать. Я не понимаю, что он делает в WW. Настолько это не WWE-шная фигура, которая, тем не менее, там остается. Вот. Почему, что, как? По первому матчу как раз перейдем за чемпионство Северной Америки.
1: Uh, да, uh... Да, как будто он очень быстрый, много летает, много прыгает, но я тоже себе записал тезис, что когда я думал, что он идеальный рестлинг для открывающих матчей, но я вспомнил, что остальные матчи практически все у него были многосторонники. То лестничный матч за титул, да, то вот теперь трехсторонник. По-моему, на прошлом или на позапрошлом единственный матч у него был один на один. Вот. Ну и там не сказать, что был вау. Uh -huh. Так что, наверное, возможно, они просто нашли какую-то идеальную формулу и для этого титула, и для этого чемпиона. Да, Но, в, слушай, это,
0: это не они нашли. Это придумали, придумал Эрик Бишев в девяносто шестом году, когда начал на первые, на первые минуты своих шоу выпускать полутяжей.
1: Да, возможно, они просто посмотрели в матчах один на один и поняли, что он ну, не особо ярко, не особо вывозит, и поэтому стали ему давать какие-то многосторонние матчи больше. Вот. Uh, на самом деле в этом матче он был неплохой и по скоростям, и по сплотам, и по всему. Uh, мне, кстати, понравилось uh, понравилось то, что свели двух рестлеров uh, Бейта и Гейси, да, у которых у одного там финиша клоузлайн uh, этот от канатов, а у дайлера это, ну, как сигначура такая тоже от канатов. И крутой спот они использовали, да, с этими клоузлайнами обоюдными. Вот. Uh, в целом, матч, я так скажу, неплохой. Не хватило, конечно, развития истории, да, как будто из пальца это все было высосано всего за неделю или за две до начала, уже до самого выпуска. То, что друзья там один другого предал в угоду чемпионству, ну, вообще не верится в это, как бы. Самый последний момент решили развить. В остальном, обычный, хороший, проходной такой, скажем, матч. Уэсли опять там понаполучал, повыживал, и в итоге в конце всех победил,
0: в дальнейшие его перспективы, чё, чё, как видится и что вообще думаешь, потому что ну, он с титулом-то давно уже ходит, и по идее, по идее если говорить про каких-нибудь, ну как правильно сказать, мидкардеров, мид только либо кто-то, если совсем новый появится, а так он со всеми уже передрался, так если посмотреть его список защит, сольных матчей-то хватает, они в основном на еженедельниках, конечно, происходят, mm -hmm. но там все поперебывали, мне кажется, у него в оппонентах, там даже Дрюгулак, по-моему, с ним матч проводил другого акт, во многих сюжетах уже поучаствовал. Кстати, вот я тоже себе чуть-чуть ну,
1: попозже записал этот тезис про ростер вообще мужской в NXT, и как будто даже для североамериканского титула, как будто вариантов... Ну да, ты упомянул, что он практически со всеми перебился, да, но там Дракон Ли, может быть, я не знаю, какой-нибудь, какие-то новички там все равно появляются, но как будто, мне кажется, для североамериканского чемпионства даже вариантов побольше с оппонентами, чем для главного титула, mm -hmm. я реально, я открыл ростер, я посмотрел, для главного титула, там, с претендентом только, не знаю, Илья Драгунов, наверное, только вот. И все, остальные либо там много проигрывают, либо ну, совсем несерьезная оппозиция. А для североамериканского, я думаю, да,
0: можно как-то раз, ну, разгуляться, поиграть с вариантами.
1: Не знаю, Но... посмотрим.
0: Тут тоже такая ситуация, что это вот та схема, под которую NXT задумывался. Набрать рестлеров, потом их либо выбросить куда-нибудь в основной ростер, откуда их уволят, либо просто куда-нибудь убрать, она больше не работает. Тебе нужно придумывать сюжеты с этими уже конкретными рестлерами. Еще и еще, а с этим получаются сложности. Я скажу, что для меня вот тоже этот... Я, ну, настороженно отношусь вообще ко всей этой компашке, в особенности Тайлер Бейт. Но вот спот, который меня потерял, я этот спот ненавижу, когда рестлеры сходятся, Потом обмениваются ударами, потом берут друг друга за затылки, начинают мутузить. И это все превращается в махи, в область плеча. И тут вот только я немножечко вскипел, как на бейта или из-за канатов с ринга прилетел Гейси. Прям вот он немножечко прям как прочувствовал мою эту, не знаю, неприятие, мою неприязнь к этому споту прям отразил. И вот, честно, дальше потом они настроятся. Я, я даже не помню, как закончилось все, потому что настолько, как мне показалось быстро и внезапно это произошло, Хотя, с другой стороны, как и в некоторых других матчах у СЛИ, у него концовки все время, какие-то такие, вот словно бы. Так, время, и вот все.
1: Да, как оппортунист просто, знаешь, такой. Что-то нашел, возможно, Стив в последняя... Он там в конце планчи на бейта за ринг прилетел, uh -huh. и Гейси уже добил в ринге и удержал. Вот. Я еще себе выписал тезис, что я вообще уже забыл и не понимаю. Гимик, скизма вот этой группировки и Гейси в целом, что mm -hmm. у них вообще за идеология, что, чего они вообще добиваются. Единственное, что я помню в последний раз, это что э, команда у них проигрывает, Гейси еще как-то барахтается, а Варейн постоянно там отвлекает и все. Я не помню, mm -hmm.
0: даже был у нее какой-то матч уже нет, или матч нет. Не еще. Было. нет? Они как раз ее все выводят-выводят, подводят-подводят к тому, что у нее матч будет, она сама что-то пишет, и все никак не происходит. Но здесь, опять же, тоже нечего сказать, это не из каких-то, я не знаю, что у нее там с тренировками, не думаю, что это прям особо из-за этого, у нее с коленями прям совсем все плохо, mm -hmm. много травм. Ладно, к этому опять же будем смотреть, что дальше получится, а следующий матч наследие тяжелое британское в виде, ну, после mm -hmm. видеопрома очередных там про разные были, и про турнир и про женский и про рестлеров. Вот это тяжелое британское наследие в виде правил, в виде этого наследственного кубка. Ну и кто, как не Лучидор, будет здесь противостоять Новому удару Я не знаю, Новом мне кажется, один из самых скучных рестлеров, которые заходили в эпоху 205-х. Дракон Ли в этом смысле я еще его как-то не, не, не прочувствовал. И здесь вот эта схема с раундами Которая, мне кажется, в рестлинге ну, очень сложно реализуема. Она просто... Я не знаю, что нужно и как постараться, чтобы эта схема работала с точки зрения зрелищности. И здесь, вот на мой взгляд, рестлеры не совсем сошлись друг с другом э как по стилям. Они вот очень разные. Ну и спот вот этот вот с обменами, махами в область плеча тоже был. Правда, здесь, по локтями дрались. Mm -hmm. Я сначала вообще
1: удивился. Я... Они же крутили еще на нескольких шоу эти промо-ролики с напоминаниями правил, вообще погружением uh -huh. в это все. Мне кажется, так в итоге никто и не понял. Я тоже до конца не понял. Я почему-то вообще в какой-то период... Хотя я NXT UK мельком смотрел. Я видел эти матчи, да, за... Кубок наследия, но я не помню Я вот именно, что я сам не помню То ли там в каком-то из раундов нужно с Абмишеном победить, то ли удержать но вот Даже я этого не помню А зрители как будто вообще в моменте заскучали И Как раз в правилах тоже загвоздка Что они только начинают набирать Какую-то скорость, mm -hmm. матч как-то начинает развиваться И все, тут же стопорят Тут же по углам разводят Я еще поугарал вначале как с ведерком Из полотенца да, Как тренер, да, выбежал Менцы это? или... Менцы Да, Ору Менса. На лавуапах он. Кстати, я хвалю его на лапах Он там, ну, он на самом деле лучше, чем процент 70, остального мужского роста на лапе себя показывает. Ну, как бы сухой человек. Да, хоть как-то его подтянули, но вот так пускай. Вот, в Извини, давай-давай-давай. да, в самом матче, вот я и говорю, да, что ты только начинаешь привыкать, начинаешь что-то понимать, начинаешь как сказать, получать вот
0: этот экшен, да, начинает нарастать скорости, все, тут же стопорят, и еще так финиш. Это проблема букинга. Раун... Это проблема букинга конкретного матча просто показывает, ну, как это сказать, несогласованность, что ли, непонимание рестлеров, что, когда делать, именно рестлеров, потому что гипотетически в любом матче у тебя будут рест холды, Ты в любом матче дашь рестлерам отдохнуть, тем более, если он идет, сколько он там, 5 раундов длился, то есть, ну, минимум, минимум, получается, 12, максимум 15 минут, то есть, Передохнуть можно. И для этого как раз паузу можно и нужно выстреливать. А если вы каждый раз после, э, в конце раунда начинаете вот этот, какой то э, полуискусную остановку устраивать, ну это большая проблема в, в, в адрес того продюсера, который матч готовил. А здесь действительно по раундам я сначала почему-то, я не знаю почему, у меня все время, когда такие матчи начинают смотреть, ощущение, что раунды, значит, сейчас будут судьи кому-то присуждать. То есть mm -hmm. кто-то должен обязательно раундовый... А здесь нет, это просто, просто стопорим. Просто да, вот это причем, как боксерская схема... два или три даже раунда
1: было без... Ну, по-моему, два или три раунда было без какого-то балла они, вот ну, они, 2...
0: они завершили со счетом 2-1. Там счет был да, внизу. Да, да, да. Ну, значит,
1: значит, два раунда, да, вообще ну, без баллов. То есть они просто как будто, знаешь, только разгонялись, их все остановили, mm -hmm. они разошлись по углам, все. Там единственное, Хотел, кстати,
0: что... С боксом да. сравнить, с боксом другая ситуация. В боксе все-таки именно как раз по раундам оценивают, а здесь... Как борьба, скорее, вот реально классическая, ну, вольная или там греко-римская в, ну, в олимпийском формате, когда просто выступили, передохнули, выступили, передохнули.
1: Ну, и в боксе, они, знаешь, они как будто сразу закладываются, у них уже на автомате есть понимание, вот у меня есть ограниченные 2-3 минуты, да, за которые я должен uh -huh. показать что-то или сохранить силы. А тут как будто, ну, они сами еще раз, Лера, не понимают ничего в правилах, да, хотя, ну, но Амдар должен понимать, он как бы на XTVK там сколько два года было, наверное. Но все равно они как бы не смогли даже, либо продюсеры, да, реально не смогли распределить как-то и какие-то споты туда впихнуть. Поэтому как-то смешанно и на все получилось. Еще Про и... хотел
0: сказать, или еще рано? Да, нет, давай, наверное, переходить к концовке. Ты просто сам ее упомянул, и там есть что mm -hmm. сказать. Очередная какая-то группировка абсолютно непонятная, да. невнятная. Вот я тоже То непонятно, это... откуда она вообще
1: образовалась, какие были подводки, что вот так, ну что. Я вообще с чего не понял, почему корумин Минса, допустим, да, тренирить, ну, менеджерить, выходит Нуамадар, где они до этого пересекались? Вообще непонятно. И девушка. Еще очень смешно: этот стоп-кадр, конечно, где Warren Legend держит на плече Нуамадар. — И кубок еще сверху. Кубок, кстати, mm -hmm. тоже отдельная тема, как он с ним, он, не знаю, он, наверное, а он его раза... не умеет
0: держать. — Да? — Просто, если так обратить внимание, вот такой именно кубок, где большая подставка и маленькая чашка, ну, относительно маленькая, ну, как бы в хоккее его держат за край чашки и за основание, ну, кубок Стэнли, а он пытается mm -hmm. сбоку, и за это он как-то сверху вниз, такое ощущение, что он его держит, непонятно. Ну и да, и в хоккее, знаешь, там еще и в НБА, и в НХЛ, они как бы, они получили кубок, все, он стоит.
1: А тут меня смущает, что каждую неделю с этим кубком нужно выходить, mm -hmm. да, если ты чемпион, и вот так в руках просто несешь такую махину здоровую. Не знаю, смущает. На самом деле, после такого начинаешь ценить обычные пояса и понимать, какие они удобные. Вот. Наверное, про этот матч мне сказать больше нечего. Если они планируют дальше как бы развивать этот кубок наследия, надеюсь, они как-то привыкнут и начнут понимать, что делать нужно. С ничего не понятно. Вообще
0: ничего не понятно. Ничего У меня, понятно.
1: кстати, к предыдущему матчу был Бултезе записано тоже, что группировки даже не только в NXT, в ВВЕ в последнее время вообще очень странные. То есть э, главарь, грубо говоря, группировки, да и то не всегда, да, побеждает, а остальная группировка, тем более, ну, особенно команды, они как-то болтаются сами по себе, проигрывают тот же Империум, да. Да, тот же там мексиканский новый порядок, который всем что угодно проиграли. Ну они вот. все
0: проиграли. Так, да. Двух
1: зачем? Ну, не совсем понятно, зачем вы делаете тогда вот этот упор на группировки, если вы там, на них забиваете? Вы раскушили там Bloodline да, до самых небес, а все остальные группировки у вас вообще кажутся совсем нелегитимными. — Непонятно вообще, зачем. Еще и новые вот какие-то создают непонятные. Да — там тоже.
0: тоже особо не побеждают в последнее время. Да и если говорить про чистые победы, у них этих побед не так много было. А в остальном, да, вот прям этот скрипт какой-то взяли, нам нужна группировка. Зачем, как? По идее, это способ продвижения всех через вот это главное лицо. А здесь нет, просто рестлеров держат вместе кучками. Это какой-то бред дикий и горячечный, но, тем не менее, оно продолжается, оно остается. Ну, и я пару слов хотел бы сказать про то, что я очень большой фанат Джакары, вот этой вот молоденькой, новой... Как, а, ну, парад, же, парад, же, как же, которая, да? Да да, mm. да, да, да. Вот из тех молодых, но из нового набора, которые есть, прям вот это да, это... Ну, не знаю, что, по мелочам, понятное дело, что она времени mm. особого не имеет, но, тем не менее... Вот эта троица, как-то она и симпатична, и визуально выглядит. Но они в жизни еще подружки-бухашки, я так понимаю. Это Рука, это Палмер и это Джакар. Да, да. Я, кстати, Сто... на руку тоже вот, единственный, по-моему, такого подписан. подписан. Так. Mm -hmm. Интересно наблюдать. Но а, они продажей. просто везде втроем, если я правильно да, помню. Да. И в, в этот подготовительный центр примерно одинаково прибыли. Но если это способ подтащить на постоянной основе в NXT Джакару и как-то перезапустить Лэш Ледженд, ну посмотрим. Потому что пока... Mm -hmm. Пока-пока. Ну, а дальше, ладно, дальше матч как раз и рестеров, которые с группировками ничего общего не имеют и иметь особо не хотят. Дайджак, который вот такое ощущение, что старый дед, который застрял, я не знаю, в NXT с какого возраста, а ему mm -hmm. не так много лет, как может показаться. Ну и Драгунов, который вот относительно недавно и которого очень сложно ассоциировать тоже с британским этим, по умолчанию как-то, с британским вот этим вот наследием, с европейским наследием. А оно все-таки тоже есть, это тоже оттуда. Такое получилось... Поздний черно-золотой NXT против. Ну, хотя нет, они примерно одинаково приходили по времени. Просто один в NXT, другой в NXT UK. И Другунов mm -hmm. вот этот вечно белый, краснеющий. И Дайджак, который. Вот я не понимаю, почему он не в основе еще так поговорить. Видимо, чего ему не хватает? Вот чего не хватает Дайджаку, что он постоянно болтается в нигде. Uh, вот тоже непонятно, как будто с ним, мне
1: кажется, уже момент он упустили, да, когда вот этот Retribution делали, зачем их там так перепаковали, вообще непонятно, то есть, а сейчас уже вот его вернули обратно, тут он тоже вот, как видишь, проигрывает, и не совсем понятно, когда следующий какой-то, ну, такой заход будет, когда его можно будет пушнуть в основу, да, и перезапустить не совсем понятно. Хотя, опять же, там их свободных агентов, этот Zion Queen какой-то, там в свободных агентах числится, да, как будто его к основе подтянули, а... непонятно, как это сейчас работает. Поэтому, не, не знаю, немного грустно за него. Вот когда желтый, там, когда золотой бренд был, да, еще, когда там, сколько, версия 1.0 0 или полтора... Uh, вот он тогда был мощный, да, когда у него с Китом Ли были
0: матчи эти классические. Да, это они воспроизвели было... просто из Индии то, что у них было, там мозгов uh -huh. вообще не надо было. Просто, ребят, вы там три года назад показали матч в Индии, сделайте его еще раз. А дальше так, за пределами этого натурально ничего не получается, хотя все при нем. Габарит и физическая сила, понимание вообще ринга, ну и приемов разных он тоже много умеет. Да, гибкость какая-то, знаешь, полеты там, вот не знаю, это все есть.
1: Вот, я говорю,
0: когда те матчи
1: были, как будто он был более-менее на слуху, что-то кто-то про него слышал. А сейчас его там, как мы второй или третий раз уже перепаковали, уже никто, наверное, не понимает, как будто кто он, что у него за персонаж вообще. Я еще себе записал, что это выглядит так глупо, что он Драгунова как будто что там, похитил, в плену держал, да. Да, избивал, а тут у вас равный матч там, с, ну, с запрещенными предметами, без, диск,
0: там, без дисквалификации. Не-не-не, да. он был... Последний на ногах он. А, ну, да, в принципе, да. Да, ну, в принципе, да, в принципе, это означает да. без дисквалификации. Вот, и то есть ты его там
1: мучаешь, да, но когда вам дают честный матч там с оружием, ты его в полтора раза больше выше, и он тебя побеждает. Не знаю, как по мне, так по легитимности очень сильно бьет такого рестлера, да. Это выглядит странно.
0: Ну, как... тут можно про Пуш Драгунова, в принципе, поговорить, почему, у него, почему в него такая вера, потому что в целом, в целом, ну, это тоже тренд, если два рестлера дерутся, просто смотри, кто поменьше, тот побеждает, почему-то, опять же, эти скрипты вот так работают, а здесь, да, ну, вот такое есть, я не понимаю, я не одобряю, но как-то это надо, и особо не, не возмущаюсь просто, уж Драгунов, ну, какая-то вот что-то в нем есть подкупающее, угу. а так, многие, кстати, этот матч называли лучшим матчем всего у уикенда. Не знаю. Возможно, темп как-то сказался
1: на ход. Ну, они, понятно, они сами выбрали такой темп, но я не знаю, я просто в целом не очень-то люблю... Поясни, пожалуйста,
0: про темп, потому что, на мой взгляд, наоборот, все было очень рвано, и учитывая правило, вот этот на ногах, когда судья должен считать 10 ударов, оно всегда очень сильно сбивает как раз.
1: Да, да, я, ну, да, отчасти про это тоже имею в виду, потому что, да, когда последний стоящий на ногах, понятно, что будут эти моменты, когда они начинают вставать на 8, на 9, да, поэтому им нужно какое-то время поваляться, полежать. И у них была как будто такая разбивка, сильный спот, полежали, встали и продолжили меситься, да, потом следующий спот. Я не особо просто люблю такие типы матчей, если честно, mm -hmm. это как, как, по, как по книжке, как по инструкции, идут от одной точки к другой, да, и как будто все слишком предсказуемо становится Споты на самом деле были какие-то мощные Мне очень сильно понравился последний спот Где он со ступеней клывал в стул, вдолбил Это было красиво, это было мощно я себе еще записал «Немного страшно за Илью». С одной стороны, рад, очень круто от него, что вот этот его акцент, там, когда он кричал «Никогда!», как в боевиках, было круто, да. А с другой стороны, я записал «Интересно, сколько он с таким селлингом будет выступать еще, да? У него, по-моему, чуть ли не в каждом матче кровяка. Да. Немного страшно за него, как будто он это делает в тех моментах, когда это не слишком-то и нужно». Вот. Возможно, а не как скажу, раз что
0: он блядь себе ставит, он просто так бьется. Мне кажется, у него кровь очень просто и быстро идет. <къем> ну, появляется Возможно. Это как вот
1: у Шеймуса, да, типа белая кожа там просто краснеет. Да. Вот. А У этого такая особенность. Возможно, да. Я не здесь знаю, хотел во... бы сказать все-таки
0: про финальный спот Ты его так расхвалил, а я вот все-таки обратил бы внимание на то, что это получилось так, что он локтем в стул вбил вот этим своим прыжком. А откуда там стул взялся, ты помнишь? Нет, ну.
1: Я, походу, дайджик
0: лежал, лежал в двух метрах от этого стула и начал к нему тянуться. Подтянул, не переворачиваясь, то есть не было такого, что он хотел встать и ему ударить. Он просто подтащил его к себе руками, положил на него голову и после этого старательно подождал, пока Другунов в него прыгнет. Я не понимаю, я нет еще приподнял, чтобы это было еще с такого с визуала. Поэтому, ну, я не знаю, я такое не люблю, когда перепродюсируют спот, и здесь этого всегда хватает. Но, опять же, готов принять, что, ну вот, да, наверное, возможно, он хотел им потом что-то ударить или... -то там как
1: будто... Происходит. Помнишь, когда кост кост он летел в ступеньке? Да. да. там как будто тоже такой подобный момент был, когда Дайджик себе что-то ступеньки эти типа, поправлял правильнее расставлял. Да, как mm -hmm. будто сейчас заметно в некоторых моментах грешат. Ну, даже про Гюнтера, по-моему, как-то говорили, да, что вот он смотрит постоянно, где он там находится. Но это спец... Серкио тогда
0: все время говорит про то, что он такое ощущение, что все прям то ли перестраховывается, то ли пере... да. слишком внимательно к вещам относится. Я это после вот... этих
1: слов, кстати, пересмотрел. Да, я реально заметил, вот на ночь Чемпионов я видел, да, он как будто лежит, а Тали ждет сплэш с канатов и как mm -hmm. будто так Просто головой посмотрят, где он находится, подстраиваются. Не знаю, как будто это... Ну, понятно, это и правильно, да, для безопасности, для всего. Но немного режет, конечно, глаза. но
0: ну, что поделать. Погнали к следующему матчу. Снова видосы, снова все остальное. И командник. Да. Очередное вот это тяжелое британское наследие. Я не знаю, что вообще, почему, как. вот Потому что из всех, кто есть, я готов почти всех. Ну, кроме Ноа Мадара, я не готов его понимать. Ну, Галы, вот это вот реально прям... Это вот инди-инди в прямом, что называется, эфире. И с другой стороны, у вас вот эти вот свои молодые, перспективные... Я здесь просто отказываюсь понимать что-то вообще в таком подходе.
1: Я еще, на самом деле, отметил для себя такой момент, что... Командных чемпионов как будто... Ну, хотя нет, сейчас вот Зейн, там, да, ай айтишненький бомж. Их как будто не сильно подкладывают под колод, а на остальных чемпионов командных посмотришь, они как будто большую часть матча они просто в чистую проигрывают, проигрывают, проигрывают и потом в конце там грязные какие то моменты да, добивают не понимаю зачем так бука чемпионов но да как будто в их легитимность чемпионство тоже особо не верится ну вот что в этом матче криды они как буквально разбрасывали по всему рингу этих галов те в конце просто причем те в конце как будто пытались отвлечь у них не получилось а в итоге все равно каким то путем выиграли зачем принижать силу чемпионов непонятно вообще
0: ну, ты знаешь, это имеет смысл, если чемпион подается, как слабый, который в этом плане пытается ускользнуть от ответственности. И который действительно выходит на матч, получает, а потом каким-то образом крадет, или какая-нибудь подстава, или какой-нибудь чит происходит. Вроде, вроде оно здесь есть. Я просто не понимаю, к чему это здесь должно привести. Потому что в конечном счете mm. это должно привести к большой расплате. А здесь, ну вот, одних они прошли, других они прошли, сейчас еще наверняка кого-нибудь пройдут. Или все-таки на этом завершится? Я не знаю. Вот я не верю в то, что это каким-то образом завершится, как, вот как правда, как это расплата для них, потому что так это делается в случае с командами чемпионами и хилами. А так они же, сейчас дай бог памяти, они же нового дня выигрывали. Ну, в смысле, предыдущие чемпионы были новый день, которые, в свою очередь, забрали титулы у красавчиков, это вообще стадобища mm -hmm. позорище, это все было на общем матче. А дальше понеслось, нет, они спокойно, уверенно со всеми разбираются, достаточно уверенно. С кем там они на стендан деливере дрались я уже даже не помню. А что тоже, что -то, кстати, Криды были. Uh -huh. а, -а, а Криды и итальянцы.
1: А, трехсторонний был.
0: Да. Uh -huh. С ними они, получается, со всеми разобрались. И куда ну, это ну, слушай... все идет?
1: С новым ударом как будто верится, да, вот в этот э, грязные приемы вырвать победу в конце, да, а на гао смотришь, ну, здоровые мужики, как будто в их силу верятся, но зачем mm -hmm. их прям подкладывать, не совсем понятно. Хотя, с другой стороны, понятно, что, наверное, кридом больше спотов хочется выделить любимчики все-таки подготовительного центра. Хотя по ним тоже вот вопрос себе записал. А есть ли вообще ощущение, что как будто маринуют некоторых, э, некоторых рестлеров, некоторые Абсолютно команды в вот с Кридами как будто кажется, что уже давно пора было куда-то их спускать в основу, хотя, с другой стороны, я подумал, что не будет ли какого-то пересечения с Альфа Академией, как будто очень похожей у них Вполне, роли. Да, да, да. Вот, и как будто, да, возможно, они сами это тоже, продюсеры, понимают и как-то хотят их развести в этом плане, но я пока не предвижу, что у Альфа Академии куда-то вся любовь зрителей уйдет, да? по-моему, у них там все прекрасно и все классно. И с Мерчом тоже. А, с Кридами пока непонятно. Ну что, вот третий, матч, третий матч против Галовов им куда-то назначать? Да непонятно. Не чувствуется этот нерв напряжения, что вот в третьем матче они должны точно забрать. Вообще не чувствуется.
0: Ну, я не знаю, я бы вот тоже сказал все-таки пару слов о том, что Криды не такие прям, чтобы уже готовые к основе, потому что из всех, кто были вот из того, из первого набора нового NXT, и те, кто получили уже дорожку куда-то, нашел непосредственно кси. Но вот чего-то в них правда не хватает. Такое ощущение, что вот правда стараются, тренируются. Не знаю, к чьи там они любимчики и как к ним относятся зрители. Но вот у них порой проскальзывают, что вот бац, нет, мы все еще вот совсем какие-то новенькие, и у нас что-то может не получиться, мы можем потеряться. У них-то периодически происходит. И да, если у вас, грубо говоря, есть уже этот гиммик с, э, с претензией на борьбу, на такую нормальную, ну, значит... Они, по идее, как-то в ММА пытались вот уходить этим даймонд-майном, в принципе, каким-то mm -hmm. заходом. Но тоже то ли не получается. И да, получается, нужно полностью все как-то менять, обновляться. И будет ли да. такое будущее? Не знаю. А в другой
1: гиммик для них особо как-то не верится, если честно. По актерской... Они просто
0: пока еще не проходили через эту стадию обновления. Другое дело, что кому-то кому многим могло бы этого хватить, а здесь этого нет. Ну и опять же, я не знаю, в каком матче, в четвертом, в пятом, в восемнадцатом уже подряд, вот этот спот сошлись и побили друг друга в область плеча. Я не знаю, меня это прямо уже раздражает, бесит. Не могу ничего сказать.
1: Это,
0: что наверное, еще? Нет. С заходом на... Вот как раз и раз уж про дочку Рока говорили, тут, по-моему, все-таки был заход, намек. Я не знаю, как это правильно сказать, на возможность следующий матч. Потому что на Айвинайл, который сопровождает Кридов, собственно, Ава напала. Прямо в самой концовке, прямо перед концом матча, там у нее сначала была сцепка, сцепилась она с Джо Кофи. Я что-то подумал, неужели они вот сейчас туда заглянут в область межполовых матчей. А нет. Вышла аварийн, толкнула ее куда-то в ринг, в стойку ринга. И да, добили. Причем чистым, кстати, командником. Хотя, может быть, они тег не поменяли, не знаю. Там что-то хильское должно было быть.
1: Вот так сейчас, прежде чем про эти разборки группировок начать еще вот хочу отметить, Джо Кофе. я не знаю почему, но мне почему-то вот кажется, что он какой-то, судя по лицу, вот он реально какой-то герой боевиков 90-х, у него какое-то лицо такое выразительное, но рост у него маленький, поэтому, мне кажется, ничего, у него хорошего, ну, ничего хорошего его не ждет, вот, а про группировки я себе тоже записал, что я вообще запутался и не понимаю, у кого из группировок с кем идет фьюд. Ава Рейн, она как будто вообще на всех подряд нападает, она mm -hmm. просто убегает в рингу. даже если э, скизм в матче вообще не участвует. И я, я правда, я запутался и непонятно. Да и тоже, если это за, ну, затравка на их будущий командный фьют, э, с они абсолютно все проиграли и... Да. Не знаю. А я, знаю. я интересует... себя здесь
0: успокаиваю тем, что если мне что-то непонятно, я просто по умолчанию думаю, значит, я что-то не посмотрел, или я что-то упустил, ну, нет, вот именно прямо не видел конкретно, потому что все подряд отслеживать, отсматривать не получается, угу. а то, что это может быть такими лакунами, ну, да, без этого никуда, ну, такое, к сожалению, может быть и происходит. Ладно, дальше к женскому mm. матчу или еще что да? добавить?
1: Нет, давай к женскому уже.
0: Все, да, там вмешались, удержали, посмотрели видосик про Риплю, там что-то было. Женский матч, ну я не знаю, у меня изначально было опять же предвзятое отношение просто ко всей ситуации, которая там сворачивалась и вокруг Тиффани, и вокруг этого чемпионства. Но вот с какой там получается, с третьей, с четвертой попытки все-таки они сделали то, что надо. На мой взгляд, по результату. Но до того был матч, без британского наследия болезненного, к сожалению, для меня, к сожалению, не обошлось. Но, слава богу, решение по результату приняли верное. Что скажешь?
1: Угу. Слушай, я как будто немного предвзят в этом плане, и мне немного сложновато судить. Я не знаю, мне Тиффани Стратон очень сильно нравится как исполнитель, да и по внешности тоже она, по-моему, шикарная, и чего уж таить. Не знаю, не, вот я, я себе тоже выписал тезис и заметил это очень давно и хотел обсудить, как, ну, мне не то, что корежит, но мне нравится и кажется правильным, что вот Тиффани она как атлет, она вышла, выиграла, выполнила свою работу, забрала пояс, без слез и соплей отпраздновала, mm -hmm. да, и все, и так приятно за этим наблюдать, просто исполнитель, профессионал, а не то, что какая-нибудь Роксана или Пора выйдет да, выйдет, скажет, я любил рестлинг с детства, я так фанатела. ну, так если ты фанатеешь, что ж ты в свободное время не совершенствуешь навыки
0: и... Да, логично Да,
1: как бы просто, мол, Тренируйся. Ну, да, профессионал просто молча спокойно выходит, делает свое дело и все, а эти как будто только промки, интервью и все вот, по-моему, и по ней как будто, по Тиффани как будто видно, что она понимает свой момент, свой сильный момент, и она понимает, что
0: еще есть куда развиваться, и как будто это желание и стремление развиваться по ней видно. Вот. Ну, если, не знаю, будем про матч говорить, не будем, здесь не знаю, что можно сказать или не нужно, я бы особо не стал говорить, но Тиффани очень часто же критикует, что она ничего, кроме своего Мунсолт, не умеет, я такое слышал. Я mm -hmm. не согласен Нет. с этим вообще, потому что набирать какие-то дебильные приемы с четырьмя градусов оборотов, это, это не обязательно рестлинг. То есть рестлинг mm -hmm. должен быть с приемами, но как бы здесь другое, здесь представительство, здесь вот визуал подкупает.
1: Да, ну, возможно, кстати, для многих по сравнению с Мунсотом кажется, потому что Мунсот не очень красивый. Он еще, знаешь, с такой паузы в воздухе...
0: Да, это да, выглядит. Да, выглядит круто. Ну, гимнаст. Она же гимнастка как да. раз. Что там она прыгала через, через козла, по-моему. Что-то у нее прыжковое было. Я не знаю,
1: возможно, это уже давно заметили, кстати. Но у гимнастов э, в подготовительном прям очень хорошо все получается. Эти амплитуды, тайминг, и все вообще прекрасно. Вот, по матчу, на самом деле, круто. ей, э, Ну, не то, что повезло, но круто, что так сошлось, что она с... Э, э, с Валькирией, да, сошлась. Вот Валькирию я бы отнес к тому типу рестлеров, да, которые, там, возможно, зрителям они неприметны, там, не особо нравятся, но у них есть понимание, что и как там в рынке должно проходить. Тоже тайминги. Меня, правда, единственное смущают ее вот эти акс удары руками, да, очень странно выглядят, просто как будто на отмашку. Вот, а в остальном она знала, да, что делать. На самом деле, я начале матче даже как будто, по, ну, там, на секунду на две, я поверил, что она реально травму получила, это много подвернула.
0: Угу. Вот,
1: круто Она то, что
0: подвернула, это была, наоборот, мне кажется, эту претензию можно было не предъявить, что, мол, она не нагнулась достаточно, пробегая М -м. под ней во время вот этого липфрога от канатов, когда сама бежала. И там mm -hmm. было такое ощущение, что она его прям за дело сбила Они потом это достаточно интересно обыграли И с атаками в область колена Я очень люблю вот эти классические Старинные олдскульные шинбрейкеры То есть это вот когда противника приподнимают mm -hmm. А затем голенью, как-то не голенью, лодыжкой На колено себе опускают То есть тут всем весом себе как бы сам ногу ломают Это было очень здорово И Dragon крю там получился, правда не об канаты, но очень хороший И дальше было вот и атаки И на ноги, и швыряние ноги Такой очень хороший женский олдскул И в этом смысле <coughs> получилось очень здорово, что днем ранее у, у, у Бекки Линча Триш-Стратус был такой прям броулинг, неожиданный mm -hmm. броулинг, и здесь такой более такой тоже олдскульный матч показали, я удивился, что это здорово, это вос... и это смотрится, вот, и это смотрелось.
1: Да, мне тоже матч понравился, да, и вот здесь, кстати, по темпу мне понравилось, потому что как будто здесь отдали все на откуп стори да, работа mm -hmm. над ногой, больно ну, Все было уместно, все было прекрасно. Вот здесь, да, и... здесь и
0: история была и в матче. Я не знаю насчет истории между ними, здесь больше была история, мне кажется, у Тифани и титула, и это mm -hmm. я все-таки не могу не упустить, возможность сказать, что, во-первых, откуда этот турнир возник. Нет, для начала, что это вообще был очередной турнир никому, который нахрен не сдается, которого можно было бы избежать одним решением, которое, казалось бы, вам вселенная подсказала Инди Хартвелл во время матча травм получила. Заберите у нее uh -huh. титул, ее не нужно удерживать. Все равно у вас Роксанка здесь до финала не планировалась, у нее там свои разборки. Я не понимаю, чем они там думают, но, видимо, так надо. Зато получили вот эту серию матчей, где рестлерши показывали приемы, где ну, хоть свели их по сюжетно там как-то. Там очень хорошо читалось сначала прям по сетке, кто будет проходить. Ну, ну, вот ну, хотя да. бы,
1: да, сюрприз делали, что там Кора в полуфинале, да, проиграла. Возможно, кстати, за счет турнира какие-то вариации новые появляются, да. Хотя, опять же, Battle Ройл назначили за претендентство, но... да-да-да, сразу Да. Кстати, заметил параллель такую, как между Энсо Аморо, когда он там титул 205 выиграл. ходил. Ну, как будто это вот с Алиэкспресса версия этого у Тиффани была, да, и тот золотой оригинал. Потому что как Энсо там посыпал всех кто вокруг ринга, помнишь, нет, когда он выиграл 250 да, титул, Да, 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 и, да. Всех... и мы потом вот. все
0: финишеры свои еще проводили.
1: Да, да, а тут она тоже всех вокруг ринга, ну, она очень простенько всех так посыпала, но все налетели потом мы тоже, не знаю, посмотрим. Я очень надеюсь, что она ну, относительно долгое время проходит с титулом. И если когда, когда будет его проигрывать, то в каком-то сюжетном хорошем матче там, не просто рандомно. Я почему-то верю, да, что у нее есть кредит доверия от руководства, и я уверен, что
0: она будет расти. Я, наоборот, надеюсь, что она титул проиграет поскорее, но потому, что ее заберут наверх в основной ростер, потому mm -hmm. что ну, это, это позорище, это стыдобище смотреть то, что там, по большей части, происходит, в то время как те, кто уже готов там быть, находятся вот почему-то здесь, почему-то так. Зато шотландских ведьм взяли в основной ростер. Ну, что поделать. Oh, и и
1: с, с титулами, кстати, до сих пор. Да -да -да. С титулами кстати. Вот, и момент еще маленький Заметил, очень странный Это четвертый, по-моему, матч по ходу шоу был И вот именно на этом матче Очень сильно заскрипел ринг Я не знаю, как это работало Что до этого все, все было нормально А именно на этом, когда они особенно в канаты Разбегались, то было так Вот что, по этому матчу, я думаю, все Ну, ну да, и здесь,
0: угу. здесь Эпидемия турниров проходим.
1: Это странная, ну, непонятно.
0: И да, и посмотрим, какие перспективы дальше, что у одной, что у другой, потому что, ну, опять же, возможно, разное. Ну и все, к мейн-эвенту тогда получается. Очередной матч Хейса и Брейкера тоже вот кто. Мне кажется, что один, что другой, гипотетически, уже давно могли бы быть в основе. Но, видимо, но видимо, видимо, не хотят для них ничего придумывать, лень для них что-то придумывать. Потому что вся подготовительная ситуация должна работать на то, чтобы постоянно-постоянно генерить новые смыслы новых рестлеров, новые гимики, новые сюжеты. А здесь, ну вот, про брейкера у меня давно ощущение, что вот он, он, он застоялся. Правда, может быть, его как хило хотят попробовать, но не знаю. Хейс, ничего не скажу. Маленький он, просто маленький. И, и все. Но по матчу, матчу у них хорошее сочетание. Вот если говорить про разницу стилей, вот здесь оно прям хорошо. Не знаю из-за чего. Сразу хочу сказать, что Брейкер во время своего выхода подтвердил мое такое личное подмечалово. Носить маски на половину лица не умеет почти никто. Одно время было популярно надевать такие черепные маски в виде черепа. Mm -hmm. найло Роуз такой вол All Elite носит. И вот никто не понимает, на какую высоту их соотносить, помещать. И поэтому получается какая-то бредовая фигура. У этого У брейкера была маска волка, и пасть, он смотрит вперед, пасть смотрит вниз, такое ощущение, что эту морду, морду переломили этому волку. Или он очень старый, и поэтому такой весь немножечко обвис.
1: Возможно. Ну, кстати, вот про броны, если добавлять, то когда ему черную атиру дали, насколько вот для меня он сильнее и легитимнее стал смотреться, чем в этой цветной, да? Mm -hmm. Не знаю, очень солидно это все выглядит. Как раз и добавляет какой-то смачности и силы его приему. Воспринимаешь его по-другому. Вот, Кстати, у Мела мне очень понравился выход. А я не помню, он с Бостона же, да, сам? Ну, из Массачусетса
0: оттуда, наверное. да.
1: Да, да, да. Так что его хорошо встретили, и крутая аналогия была со всеми кубками по бейсболу, по хоккею, и по баскетболу. Да, Которые бостонские деле...
0: команды... А, нет, у них выигрывали, да, идти. О, да, слушай, они относительно недавно все выигрывали, да. Угу. И, и в этом, и в хоккее, и в баскете, и в футболе О. в американском. И
1: Трик его хорошо тоже подает, так по-моему, угу. прекрасно. Возможно, про рост мало ты прав, да. Я себе еще тоже записал, что, как мне кажется, Кармала – это вот именно та афроамериканская звезда, которую пытаются лепить из Монтеза, из Бьянки, из Биги. Mm -hmm, да. вот. Мне кажется, это то, что может им помочь их спасти. Ну то есть Это реально крутой, как пластелин, крутой материал, из которого вылепил, не хочу. Мне кажется, он уже определенно на уровне рестлера основы выступает. Вот. Мне очень нравится еще его амплитуда. тоже. Я не помню, по-моему, на прошлом шоу, когда он обратный какой-то сделал то ли DDT с канатов, то ли еще что-то. Это, по-моему, вообще было шикарно. Очень круто.
0: Работу... Правда есть. Вот про него это говорят, да, вот это популярное в американском спорте, сейчас эта фраза «his got him, или там "хизхим". him», это вот у них прям популярно. У него правда что-то такое здесь есть. И вот это тот случай, когда инди-рестлер как-то очень удачно вышел на уровень вот, телевизионного рестлера, но он прям настолько маленький, видимо, из-за этого его не доверяют, потому что по факту оно все так. Почему mm. вера вот в этих в непонятных людей я не знаю. У Хейса это все есть, и рестлинг главное есть. Да. Но, видимо, маленький совсем. Ну, кстати, возможно, если бы
1: вот у Трика были бы его умения, мне кажется, его
0: бы давно уже забрали, всего, Ры, всего ростом. Кажется, такой дрищ. Он, я не знаю, ему вот как-то пошире стать. Прям вот на самом деле, не
1: было бы интересно посмотреть, если бы Мэла забрали в основу, а Трика оставили в NXT. Мне было бы интересно посмотреть на Трика. Как будто mm -hmm. По нему тоже кажется, что он знает, что делать, и у него есть какое-то желание развиваться и расти. Вот. Но еще в тему того тезиса, который ты сказал в начале, почему их не поднимают в основу, как раз-таки возможно потому, что они понимают, что у них кроме этих рестлеров на топовом уровне в NXT никого нет. Возможно, только там Драгунов какой-нибудь. Вот. А брать остальных откуда-то? Ну, пока неоткуда. И остальные пока не готовы. А Поэтому, ты помнишь, возможно... откуда
0: эти взялись, рестлеры? И что там было, когда они взялись?
1: Ну, примерно, да. да. Ничего ну, возможно, там не как... было. Просто взяли недоверие. весь
0: предыдущий NXT и брейкера бросили в воду. Ты у нас чемпион, давай плыви. И он поплыл.
1: Угу. Вот. Как будто какое-то недоверие, возможно, есть. Какая-то боязнь, что ли. Не знаю. Вот. Но то, что они оба засиделись, это уже, мне кажется, факт. И мне кажется, кстати, в эту тему тоже играет то, что подтянули Соснова, да, и Али, и Корбина. Вот, мне кажется, в эту тему то, что нет, нет никакой оппозиции на главный титул, mm -hmm. что приходится Барона Корбина подтягивать, который в основе ну, все, что можно, уже проиграл. Тут
0: -то очень просто. Почему? Потому что вместо того, чтобы развивать вот этих самых противников, занимались чем? Занимались привозом людей из Великобритании. Mm -hmm. зачем, кому это надо, я не знаю, но, видимо, видимо надо. По матчу-то что? Потому что, опять же, повторюсь, они, на мой взгляд, очень здорово сочетаются, но вот так, что прям на что-то конкретное, Я не знаю, это вот матч, который я пересмотрю. Вот я так mm -hmm. скажу.
1: Э, не знаю, ничего прям такого особенного не выделил, но, да. да, я бы хотел отметить, что химия хорошая между ними. Очень круто.
0: Это вот wow. тот факт, где сидишь, и если, не знаю, если начать вот это любимое многими перечисление спотов, будет одно и то же. В принципе, здесь клоузлайн, здесь он его поймал и от пауэр слэмил, здесь этот отпрыгнул от канатов и, как это называется, скрашер провел. Вот эти финишные финишеры его, и ДДТ его, вот это большое, и как-то... Я даже не знаю, как правильно сказать, катер с прокруткой. Это все было. И вроде это есть везде, но смотришь, и оно очень хорошо в одну такую общую канву вливается. А тот факт, что вот этот матч завершили, ну, я не знаю, как сказать, попроще, что ли, или без, без интриги, я даже не знаю, как правильно сказать. Но мне кажется, это вот mm -hmm. правда, вот, что-то после того, как э, там вмешательство, здесь какая-то подстава, а тут просто провел прием, mm -hmm. провел прием, добил, все, Будешь. удержал. Что? Как?
1: Yeah. Как-то очень буднично все прошло. Меня еще, на самом деле, немного смущает и так настораживает факт. Мне показалось в этом матче, что Мэллоу уже многие приемы как будто на автомате проводит. Он, не знаю, он настолько уже все это отточил, что он знает, где оказаться, куда прилететь. Вот это все просто тайминг до мелочей. По-моему, классно. Мне в целом, по итогам этого мейн-эвента, у меня какое-то есть предостороженность такая, что как будто следующие пару месяцев будут очень филерными э, в NXT, mm -hmm. потому что как раз подогнали там Али Корбина, да, вот, Корбина за главный титул как претендента, ну, значит, возможно, они эти два месяца используют как раз для того, чтобы подтянуть кого-то к уровню мейн-эвента, да, и сделать следующим претендентом. Но это, это в то же время это означает, что Драгунов опять на два месяца куда-то выпадает. Чем-то будет другим каким-то фьюдом заниматься. Не знаю, непонятно. Мне кажется, возможно, как раз на каком-нибудь летнем... Я не помню, как у них летние шоу называются. Хитвейф в этом
0: году это назвали. А да? будет еще Great American Bash. А пр премиум а? шоу, по-моему, только к сентябрю они планируют.
1: Ну вот, возможно, к сентябрю кого-то подготовят, чтобы Мало проиграл титул ушел в основу.
0: Так а кстати, ты смотришь и понимаешь, что никого нету вот из мидкарда, Драгунов только, все. Да? Все остальные это, – это британское наследие тяжелого режима.
1: Вот, кстати, непонятно сейчас с этими драфтами. Теперь не совсем понятно, как подъемы из NXT будут выглядеть, да? Как будто они заявляют, что вот у нас новички с NXT, да, через драфт приходят в основу, а сейчас вот, допустим, Брейкер, ну все, вот он проиграл этот титульный матч, ну что ему опять идти через ее академию разваливать? Какой смысл его там держать? Вообще непонятно. Но и в то же время, как его просто выйдет на Мандей Найт Рой, типа, вот, все, я вышел Бромбрейкер, давайте мне там открытый вызов. Тоже непонятно. Как будто Но они сами себя они этим сами придумывают. Это придумывают. да.
0: Потому что это, да, к этому все шло, и как бы, что здесь удивляться, если это есть. Е, это уже не совсем про это шоу, но тем не менее, один тоже такой сюжетный матч вынесли на еженедельник. Джиджи Джейн и, Долин, вот это что скажешь? Потому что, по-хорошему, это тот матч, где вот прям накал страстей, где прям сюжет, а его взяли и на еженедельник. То есть показали, мол, это премиум шоу, но нам плевать на это премиум шоу. У нас будет там все развитие того, что так развивается. А значимое, смотрите, на, в, в телеке рейтинги якобы подгоняли, пособирали.
1: Я не сказать, что полностью этот матч смотрел, там только результаты и мелкие какие-то споты. Я, я почему-то думал, что наоборот Джейси и Джейн будут пушить больше, чем э, пресс-цилу Джиджи да? mm -hmm. э, Далин. -Джи не знаю, я вообще как-то, я Джиджи -Джи Далин не воспринимаю совершенно. Мне эта боксивая история там в промо не очень нравится и на самом ринге, и какая-то она вот вульгарная, мне, не знаю, меня это как-то отталкивает, отторгает. А Джесси Джейн, как будто мне кажется, что что-то в ней есть, тоже вот этот фактор какой-то, но решили так. Не знаю, ну я надеюсь, что на этом матче их фьют все как бы закончится, они там дальше своими дорогами пойдут. Потому что, ну, что еще там оттуда высасывать, не совсем понятно.
0: Ну, я здесь просто обязан сказать, что если Хилл как бы проигрывает, это не значит, что у него пуша не будет. В данном mm -hmm. случае, ну, было видно, что Фейс все-таки, скорее всего, победит. А так уж действительно ладно. Мне больше был интересен сам факт. Не, не то, что там они в матче показывали, а сам факт, что, ну, господи, я очередной, Матч без дисквалификации. Господи, что может быть примитивнее? А, просто тот факт, что они вынесли этот матч с пей mm -hmm. на еженедельник. Вот такая схема, такая структурная штука. В целом, по шоу, что еще добавить? То, что вначале, в принципе, про него сказали. Насколько оно, вот правда, таким крутым или не крутым показалось, тоже сказали. А по итогам, ну я даже не знаю, что тут добавить еще. Мы выходим дальше на, это, на летние несколько обычных mm -hmm. шоу, этих спецшоу. Следующий премиум, наверное, все-таки будет уже, правда, к сентябрю. И тут тоже много интересных таких продолжающихся факторов. И гастролируют они потихоньку, и стараются выезжать. И это шоу было первое за пределами рессалманских тайковеров выездное большое шоу, очень много там условий. Но, грубо говоря, прежние тайковер они вот фактически воспроизвели, потому что выехали из Орландо, выехали из Флориды. И это не, не рессалманский уикенд и провели извне, и полноценное премиум-шоу. Как оно получилось, ну вот будем смотреть на последствия. Опять же, в интернете просто отзывы. Благостней некуда, у нас вот возникли мысли разные. Дим, спасибо mm -hmm. большое за мысли, за обзор, за ощущения. Дмитрий Блохин, Алексей Красильников. Это подкаст от нет Всем спасибо.
1: Всем пока.